0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 23. September 2020. Corona ist eine Zumutung. In außergewöhnlichen Zeiten sollte man sich dem Außergewöhnlichen fügen. Nicht kritiklos, aber solidarisch. Gelesen von Ivi Strübing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Es ist echt eine Zumutung. Es verdirbt uns die gute Laune, raubt uns die Geselligkeit, schmälert unseren Wohlstand und vergiftet den gesellschaftlichen Frieden. Bald sieben Monate schlagen wir uns nun schon damit herum und gerade als wir dachten, nun werde die Lage endlich besser, verdüstert sie sich schon wieder. Die Einschläge kommen näher. Ausnahmezustand in Spanien und Frankreich. Alarmrufe aus Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, auch oben aus Dänemark. Die Briten stecken eh knietief im Schlamassel. In Brüssel müssen sie den EU-Gipfel mitsamt seinen dringenden Themen verschieben. Hunderte deutsche Unternehmen aus der Luftfahrt, der Reisebranche und der Autoindustrie häufen Millionenverluste an. Noch viel mehr Betriebe aus der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche kämpfen ums Überleben. Den Selbstständigen ergeht es nicht besser. Eine demokratische Zumutung hat Angela Merkel das Coronavirus genannt, aber es ist auch eine persönliche Zumutung. Es unterdrückt unser soziales Leben und es ist kein Wunder, dass so viele Menschen darunter leiden. Das Leben in Pandemiezeiten zeichnet sich durch Verlust aus. Jetzt, wo wir vieles nicht mehr tun können, vermissen wir es umso mehr. Die Liste der unerfüllten Wünsche wird länger. Und das ist der Moment, an dem sich die Geister scheiden. Es gibt jene, die wie der amerikanische Präsident die Chinesen beschuldigen, weil die Plage aus deren Land gekommen ist. Es gibt jene, die Hygieneregeln zum Schutz vor dem Erreger für Quatsch oder zumindest für übertrieben halten und die Vorschriften der Bundesregierung verdammen. Es gibt jene, die jeden Vorwand ausnutzen, um ihrer radikalen Gesinnung ein neues Mäntelchen umzuhängen und die Stimmung mit Feindseligkeit zu verpesten. Es gibt aber auch jene die trotz Schmerz, Ärger und Frust über den Corona-Schlamassel einsehen, dass eine außergewöhnliche Situation eben außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Eine Pandemie dieses Ausmaßes kommt alle 100 Jahre mal vor. Wir erleben sie live. Und mit ihr alle Begleitumstände. Die Angst in der Bevölkerung, den wirtschaftlichen Einbruch, die sozialen Konflikte – die hilflosen Erklärungsversuche, die den Grund für die Seuche wahlweise bei der Obrigkeit, bei anderen Völkern, in einer Verschwörung oder im Hokus-Pokus suchen. So gesehen unterscheiden wir uns nicht von unseren Vorfahren im 19. Jahrhundert oder im Mittelalter. Manche von uns sind zur Reflexion und Einsicht fähig, andere scheuen die gedankliche Komplexität und plappern den quacksalbern Parolen nach. Und manchen fehlen wohl einfach ein paar Synapsen im Oberstübchen, um einzusehen, dass mitnichten irgendwelche dunklen Mächte an der Versklavung der Menschheit arbeiten, ob sie nun Merkel, Gates, Ski oder Katakalo heißen. Die Pandemie ist ein biologisches Phänomen, das man nicht wegdiskutieren kann, sagt der Virologe Christian Drosten in seinem lesenswerten Interview mit dem Tagesspiegel. Nach allem, was man liest, können 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen nachvollziehen und sind damit einverstanden. So eine hohe Unterstützung erreicht man nur, wenn sich die überwältigende Mehrheit mit den Inhalten befasst und sie auch verstanden hat. In außergewöhnlichen Zeiten wie diesen sollte man sich dem Außergewöhnlichen fügen. Nicht kritiklos, aber solidarisch. Was ist so schwer daran, anderthalb Jahre lang auf Fußballstadion? Weihnachtsmarkt, Kneipentour oder Karneval zu verzichten. Sicher, es ist bitter und wer mit solchen Veranstaltungen Geld verdient, der ist noch bitterer dran, der erhebt zu Recht Anspruch auf Unterstützung durch den Staat. Die gibt es hierzulande in vielen Fällen. Für alle Bürger noch relevanter ist aber die Frage, ob wir die kommenden Herbst- und Wintermonate halbwegs glimpflich überstehen oder ob wir in dieselbe Misere schlittern wie immer mehr Länder in unserer Nachbarschaft. Im Berliner Regierungsviertel geht man davon aus, dass Europa einen zweiten flächendeckenden Lockdown nicht überstehen würde. Er könnte nicht nur das Ende der EU und ihrer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte bedeuten, sondern auch das Ende des Lebens in Wohlstand und Frieden. Mit einem Gott bewahre, ist es deshalb nicht getan. Jeder Einzelne kann und sollte etwas dagegen tun. Einsicht, Rücksicht, Disziplin. Auch wenn es schmerzt. Was steht an? DT-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die EU-Staaten streiten sich seit Jahren darüber, welches Land wie viele Schutzsuchende aufnehmen soll. Nun will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den gordischen Knoten durchschlagen und ihre Kollegin, die schwedische EU-Kommissarin Ulva Johansson, einen neuen Migrationspakt vorstellen. Milizen im Bürgerkriegsland Libyen halten tausende Migranten aus afrikanischen Ländern gefangen und zwingen sie zur Sklavenarbeit. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht vor Europas Haustür und Amnesty International stellt heute einen Bericht zu den Menschenrechtsverletzungen vor. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 23. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.